0: 青龙偃月刀，韩少功和爹剃头几十年，是个远近有名的剃匠师傅。无奈村里的脑袋越来越少，包括好多脑袋打工去了，好多脑袋移居山外了，好多脑袋入土了。算一下，生计越来越难以维持。他说。起码要九百个脑袋，才够保证他基本的收入。这还没有算那些一头红发或一头绿发的脑袋。何爹不愿驱使，说年轻人要染头发，五颜六色的染下来，狗不像狗，猫不像猫，还算是个人。他不是不会染，是不愿意染。师府没教给他的，他绝对不做。结果，好些年轻人来店里看一眼，发现这里不能油和染发，更不能做负离子和爆炸式，就打道去了镇上。何爹的生意一天天更见冷清。我去找他剪发的时候，在几间房里寻了个遍，才发现他在竹床上睡觉。今天是初八，估算着你是该来了。他高兴地打开炉门，乐滋滋地倒一盆热水，大张旗鼓进入第一道程序：洗脸、清头。我这个头是要带到国外去的，你留心一点剃。我提醒他：“放心，放心，贱鸭子要到阿联酋去煮饭，不也是要出国？他也是我剃的。”洗完脸，发现停了电。不过不要紧，他的老式推剪和剃刀都不用电，这又勾起了他对新式美发的不满和不屑。你说他们到底是人剃头呢，还是电剃头呢？只晓得操一把电剪，一个吹筒，两个月就出了师，就开的电，那也算剃头。更好笑的是，眼下婆娘们也当剃匠。把男人的脑袋盘来拨去，耍球不是耍球，和面不是和面，成何体统？男人的头，女子的腰，只能看不能挠，这句老话都不记得了吗？我笑他太老枪，老板，劝他不必过于固守男女之防。好吧，好吧，就算男人的脑袋不金贵了，可以由婆娘们随便来挠。但理发不用剃刀，像什么话呢？他振振有词地说：“剃将剃将，关键是剃，是一把刀。剃将们以前为什么都敬奉关帝爷？就因为关大将军的功夫也是在一把刀上。过五关斩六将，杀颜良、诛文丑，于万军之阵取上将头颅，如探囊取物。”要是替将手里没有这把刀，起码一条光头就是刨不出来的，三十六种刀法也派不上用场。我领教过他的微型青龙偃月，其一是关公拖刀，刀背在顾客后颈处长长的一刮，刮出顾客麻酥酥的一阵惊悚，让人十分享受；其二是张飞打鼓。刀口在顾客后颈上弹出一串花，同样让顾客特别舒服。双龙出水也是刀法之一，意味着刀片在顾客鼻梁两边清洁的铲削。月中偷桃当然是另一刀法，意味着刀片在顾客眼皮上轻巧的刨瓜。至于哪吒探海，更是不可错过的一绝。刀尖在顾客耳朵窝子里细剃，似有似无，若即若离。不仅净毛除垢，而且让人痒中透爽，整个耳朵顿时清新和开阔，整个面部和身体为之牵动，招来嗖嗖嗖八面来风。气脉贯通和精血涌动之际，代替将从容收刀。受用着一个喷嚏，天昏地暗，尽吐五脏六腑之浊气。何师傅操一杆青龙偃月，愿人间头入无数。开刀、合刀、轻刀、弹刀，均由手腕与两三个指头相配合，玩出了一朵朵令人眼花缭乱的花。一把刀可以旋出任何一个角度，可以对付任何复杂的部位。上下左右无敌不克，横竖内外无坚不摧。有时甚至可以闭着眼睛上阵，无需眼角余光的照看。一套古典绝活玩下来，他只收三块钱。尽管廉价，尽管古典，他的顾客还是越来越少。有时候他成天只能睡觉，一天下来也等不到一个脑袋。只好招手把叫花子、流浪仔叫进门，同他说说话，或者在他头上活活手，提供免费服务。但他还是绝不油和染发，宁可拜走卖城，也绝不背汉降魏。大概是白天睡多了，他晚上反而睡不着，常常带着叫花子去邻居家看看电视，或者。去老朋友那里串门做人家。从李白的“床前明月光”到白居易的“此恨绵绵无绝期”，他诗兴大发时能背出很多古人诗作。三明爹一辈子只有一个发型，就是刨光头，每次都被何师傅刨得灰里透白、白里透青、滑溜溜、毫光四射，因此多年来。是何爹手下最熟悉、最亲切、最忠实的脑袋，虽然不识几个字，三明爹也是他背诗的最好听众。有一段，三明爹好久没送脑袋来了，让何爹算着算着日子，不免起了疑心。他翻过两个岭去看望老朋友，发现对方久病在床，已经脱了形。奄奄一息，他含着泪回家，取来了行头，再给对方的脑袋上刨一次，包括使完了他全部的绝活三明爹半躺着，舒服的长长吁出一口气：“贼娘养的，好过呀！兄弟，我这一辈子抓泥捧土，脚吃了亏，手吃了亏，肚子也吃了亏呀、啊！打败你！”就是脑袋没有吃亏，我这个脑袋来世还是你的。”何爹含着泪说，“你放心，放心。”光头脸上带着笑，慢慢合上了眼皮，像睡过去了。何爹再一次张飞打鼓，刀口在光亮亮的头皮上一弹，弹出了一串花，由强渐弱，余音袅袅。算是最后一道工序完成，他看见三明爹的眼皮轻轻跳了一下，那一定是人生最后的极乐。